0: El multitasking es uno de los mayores mitos de la productividad de los últimos años. Afortunadamente, poco a poco ya estamos eliminando ese mito y en este podcast hablaré de todo lo que conlleva y quizás algunas soluciones de cómo eliminarlo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a Descubriendo el Agua Tibia. Yo soy María Ángelica Ramírez y te doy las gracias una vez más por acompañarme en este nuevo descubrimiento. No crean que me he olvidado de la serie que tenemos sobre las redes sociales, pero pensé pertinente variarlo un poco, un episodio sobre eso y otro sobre otra cosa, para no aburrir, aunque en teoría estaría atentando con el principio del tema de este episodio. Hoy hablaré sobre el multitasking y cómo me di cuenta que me está destruyendo lentamente o no que me está, que me destruyó y me está destruyendo lentamente la productividad y cómo me di cuenta que me destruyó completamente la concentración pero no quiero hacer más spoilers o adelantos de lo que voy a hablar hoy así que mejor empecemos de una vez Ustedes se preguntarán, me encanta hacer esta pregunta, <risa> y ustedes se preguntarán ¿por qué estoy hablando de la multitarea o multitasking ahora? Y justamente en cuarentena, pero como quiero que este episodio sea atemporal, solo lo comento así como una cosita histórica que estamos viviendo y ya. Quizás después hable de esto, no lo sé. Continúo. ¿Por qué estoy hablando del multitasking ahora? Esta es una práctica que les confieso aquí abiertamente a ustedes que he practicado más o menos desde el año 2012-2013 por múltiples razones, entre ellas porque realmente son tareas que me desesperan, que me generan ansiedad, que no quiero hacer, etc. Entonces, yo les voy a comentar algo que muy pocas personas saben y que creo que es la primera vez que estoy verbalizando completamente. Quiero darles la bienvenida al juego macabro que yo he venido haciendo ya por ocho años aproximadamente y que en los últimos meses quizás o semanas me he propuesto eliminar. Y los introduzco a este juego macabro, horroroso, para que ustedes digan, esta mujer está loca. <risa> Quiero compartirlo porque quizás ustedes no sé si harán algo similar o se vean atrapados por situaciones similares. Entonces, este es el espacio de reflexión en el que ustedes van a ver este juego macabro. Supongamos que tenemos tres tareas que no quiero hacer o que me generan ansiedad, entonces voy a seleccionar tres tareas hipotéticas que más o menos tienen mucho que ver con lo que sí yo he hecho en la vida real. La primera es algo de trabajo, entonces vamos a poner el ejemplo que hago un informe la otra tarea es hacer algo por la casa porque siento que está desordenada entonces supongamos que la segunda tarea es ordenar la casa y la tercera tarea es algo que es entre recompensa y no que supongamos que yo quiero leerme un libro, entonces vamos a poner la tercera tarea que es leer un libro determinado. Tenemos las tres tareas. La tarea del trabajo, la tarea del de hogar y la tarea de recompensa personal que es, en este caso hipotético, leer el libro. Para que se me pasara rápidamente, entre comillas, la tarea de trabajo que en teoría yo no quería hacer, y que deseaba terminar, pero de una manera como que si yo no me daba cuenta, yo ponía en una aplicación que tengo en Chrome la tarea número 1 de trabajo, 10 minutos, la tarea número 2 de la casa, 10 minutos, y la tarea número 3 del libro, 10 minutos. Entonces, ¿qué hacía? Ponía a correr el reloj, el timer que sonaba al término de los 10 minutos y en ese tiempo yo me dedicaba y me concentraba completamente en hacer la primera tarea que era la del trabajo. Cuando sonaba la alarma, yo paralizaba tal cual estaba esa tarea y me disponía a hacer la segunda tarea que en este caso es la del hogar. Y me ponía a ordenar, bla, 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 bla. Terminaban los 10 minutos y me ponía a 10 minutos, entre comillas, de descanso, que era leer el libro. Luego terminaba ese primer ciclo y volvía otra vez. a Hacer la tarea del trabajo, ta, 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 ta. Si ven, el primer ciclo era de media hora, en este caso hipotético, pero eso pasaba. Eso son cosas que han pasado. Incluso yo alternaba. Primero ponía 5 minutos, 5 minutos cada tarea, luego 10, dependiendo de la complejidad de lo que estaba haciendo y al final esto yo lo veía como un juego porque yo me ponía así como que a ver qué tarea gana qué terminó primero el trabajo el ordenar la casa o leerme el libro evidentemente pasaban dos cosas contraproducentes haciendo yo esto terrible no? La primera es que, dependiendo de la complejidad de las tareas, me daban, supongamos que yo empezaba a las 10 de la mañana y llegaban a las 5 de la tarde y yo no había terminado de hacer ninguna de las tres tareas. Eso, caso 1. El caso 2 que pasaba, a veces pasaban los dos casos en el mismo nivel que cuando ya me daban las 5 de la tarde y decía no puede ser que llevo todo el día y no he terminado nada y me sentía mal, me sentía peor, me sentía ansiosa entonces disponía de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde terminar la tarea que estuviera ya más cerca de terminar ¿Qué pasaba? por lo general esa tarea era la que menos importante era si yo supongamos en otros ejemplos tenía que hacer dos cosas de trabajo y una cosa para el hogar terminaba siendo la del hogar porque por lo general es lo más fácil y Después de todo un día dedicado a sentarme en la computadora, a hacer las cosas que tenía que hacer, no había terminado las tareas más prioritarias. Y eso también era un problema y me generaba frustración. Yo seguí mi vida así. Realmente fue hace como un año que más o menos me detuve a pensar que yo tenía un problema. <risa> me sorprende pensar que ha pasado tanto tiempo en que yo llevo esa costumbre. Pero como toda en la vida, uno a veces se entrampa en unas cosas tan absurdas y sigue con su vida y ya, ¿no? Sin ningún tipo de reflexión ni nada. Eso sí, yo a lo largo del tiempo no es que apliqué la misma técnica durante estos ocho años aproximadamente, sino que iba variando. Por ejemplo, como ya les comenté, primero empecé con cinco minutos, era muy corto el tiempo, luego pasé a 10 minutos, luego pasé a 20 minutos y luego también estimaba un tiempo prudencial que siempre era mucho menor que el que necesitaba. Yo estipulaba, por ejemplo, que yo iba a hacer una tarea en específico en 10 minutos y en realidad me tardaba media hora. Pero si sonaba la campana justo antes, yo ya pasaba a la otra actividad y volvía a hacer un estimado, un tiempo estimado de culminación. Un poco loco, yo lo sé, es un poco extraño. Yo intenté muchas otras técnicas, entre ellas la de Pomodoro también, que yo luego voy a hablar de eso, pero creo que me seguí entrampando en esa situación y como ya les comenté, no hice nada al respecto, aunque sí sentía que algo estaba mal. Todo cambió cuando hace aproximadamente unos cuatro meses me llega una notificación así fortuita de YouTube de un video y no sé, ni siquiera les puedo explicar por qué le di para visualizar. Sí entiendo por qué me salió la página, por el tema de los algoritmos. Ese canal de YouTube muestra muchos temas que una vez iniciado este podcast me aparecen en YouTube. Pero nunca había oído de ese canal. Ni siquiera sé por qué le di reproducir. Y recuerdo que lo reproduje mientras estaba que si, lavando los platos así como para escuchar algo de fondo mientras hacía esa actividad. El video se llama... ¿Quieres ser altamente productivo? No seas multitask. Por César davián Yo les voy a dejar el enlace para que lo vean, pero también les voy a poner unos pedazos de audios más adelante. En este video se tocan muchos temas, entre ellos los que voy a hablar hoy. También recomiendo un libro que se llama Solo una cosa, que habla de cómo lograr el éxito consiguiendo el foco. Habla de cómo tenemos que simplificar las tareas de nuestro día a día para lograr nuestros objetivos. A veces como que nos dedicamos a hacer muchas cosas muy diferentes y no nos concentramos en lo que es realmente importante. Como manera de pausa musical, que no va a ser musical, voy a poder tener aquí algunos fragmentos de ese
1: video. ¿Qué harías si te dijera que a través de una simple decisión, de una simple estrategia, tu vida podría cambiar y que esta estrategia está al alcance de todos y no necesita entrenamiento? Gary Keller lo dice de una manera muy clara, sencilla y concreta en su libro Solo una cosa, donde nos explica que detrás de todo éxito existe una sola verdad, enfocarse en una sola cosa. ENFOCARSE EN LO ÚNICO Aunque todos hemos escuchado frases que nos están revelando esta gran verdad, hasta que por fin lo asimiles, tu vida podrá cambiar. Tal como lo comenta Gary Keller, cuando yo hice un análisis de mi vida y analicé esas etapas donde yo había tenido más éxito, me di cuenta de algo muy importante. Fue cuando yo me centré en lo único y cuando yo tuve un éxito moderado o incluso pérdidas fue cuando mi atención también se encontraba dispersa y el primer paso para enfocarse en lo único es simplificar si todos tenemos exactamente el mismo número de minutos y horas al día ¿Por qué es que algunos logran tener más éxito que otros? ¿Por qué algunos logran embolsarse más monedas que otros? La respuesta es muy sencilla Ellos han llegado al núcleo de esta estrategia Ellos han simplificado Decidir es renunciar y simplificar es ignorar todo aquello que podrías hacer para enfocarte en eso único que debes hacer. Y la mejor manera de sacarle el máximo provecho a nuestro tiempo y a nuestro trabajo es enfocándonos y reducir cada vez más el enfoque hasta ser el efecto lupa. Las personas que tienen una lista de tareas interminables y que comienzan a sobresaturar sus agendas pensando que así es como lograrán tener más resultados, comenzarán a sentirse frustrados porque no logran terminar todas sus tareas. Y esto les hace pensar que el éxito se encuentra cada vez más lejos porque están sobresaturados. Tenemos que ir haciendo cada vez menos cosas pero que tengan un mayor efecto. Y esto también se aplica perfectamente. Perfectamente en tener una pasión y una habilidad. La vida nos ha estado dando pistas todo el tiempo a través de la inteligencia popular con sus dichos y frases. Seguramente todos nosotros hemos escuchado la frase de el que sirve a dos amos con uno queda mal o el proverbio árabe que dice que el que persigue a dos lebres con ninguna se quedará. E incluso yo podría corregir ligeramente el primero diciendo que el que sirve a dos amos no queda mal con uno queda mal con los dos. Lo dejó perfectamente claro Publilio Ciro cuando dijo, hacer dos cosas a la vez es no hacer ninguna. Y esto nos hace pensar en el tema de la multitarea o multitask. Un multitasker es aquella persona que intenta realizar muchas tareas de manera simultánea. En verano del 2009 el profesor de la Universidad de Stanford Clifford Nass, se dispuso a realizar un experimento científico que nos revelaría la verdad. Para ello entregó un cuestionario de personas. En el primer grupo teníamos a los multitaskers ligeros, es decir, aquellas personas que realizaban multitareas de vez en cuando. Y por otro lado tenemos a los multitaskers agudos, aquellos que realizan multitareas de manera permanente. La hipótesis era que los multitaskers agudos iban a dar mejores resultados porque tenían mayor entrenamiento. Él estaba seguro que las personas multitaskers agudas iban a tener mejores rendimientos simplemente porque tenían una habilidad más desarrollada, pero se equivocó, se dio cuenta que los multitaskers agudos aquellas personas que están intentando hacer muchas cosas a la vez eran unos imanes para las tareas irrelevantes y simplemente rinden menos en todos los sentidos a pesar de que ellos se dicen a sí mismos y al mundo de que lo hacen perfectamente bien. Existen más de 6 millones de páginas web que te enseñan a cómo hacerlo y en muchos de los perfiles profesionales incluyen esta como una de sus habilidades. Algunas personas hasta se sienten orgullosas de ser multitasker, pero esta no es una realidad. La realidad es que la multitask no es efectiva ni eficiente. En el mundo de los resultados que es el que cuenta, el ser multitask te llevará a fracasar siempre. Es una manera eficaz de hacer menos cosas se utilizó por primera vez el término multitask y lo utilizaron no para las personas sino para los CPUs. Y lo hemos entendido mal. Que viéndolo en retrospectiva podríamos afirmar que no fue una buena decisión haber utilizado el término multitarea porque confunde. Es un término de por sí engañoso. La multitarea no es hacer varias cosas a la vez. La multitarea es la ejecución de múltiples tareas que se alternan para compartir un mismo recurso. Porque incluso las computadoras solo pueden ir procesando fragmentos de código de uno en uno. Este es el secreto del multitask, alternar las actividades. Que no debemos confundir el multitask con el multipotencial. Tú puedes ser bueno en muchas cosas, puedes desarrollar muchas habilidades si es que tienes muchas pasiones.
0: Bueno, esa es parte del de, de audio del video que vi en ese momento y está súper claro y vuelve a repetir sobre las desventajas del multitasking y habla sobre las ventajas de enfocarse en una sola cosa y sobre todo habla que eso no lo puse tanto acá de encontrar la pasión que nosotros tenemos y enfocarnos en eso para potenciar nuestras habilidades y nuestras pasiones y lograr el éxito y el objetivo en nuestras tareas en la vida en general. Para mí, de todas maneras, este video fue demoledor porque me di cuenta que tenía muchísimo tiempo sin hacer algo de una vez, una sola tarea. Tenía demasiado tiempo sin hacer durante más de 20 minutos una tarea seguida. De hecho, lo único que hago en una sola sentada es la grabación de este podcast y la redacción del guión del podcast, porque ni la edición, la edición la voy alternando con las otras actividades, Claro, estas cosas no las hago el mismo día porque me gusta reposar el guión, por ejemplo, me gusta también reposar el audio, pero en estos momentos es creo que de las pocas cosas en las que me concentro del todo y por supuesto cuando estoy haciendo ejercicio. Todo lo que es trabajo cotidiano tengo la necesidad de dividirlo porque no puedo con ello, siento que es abrumador y esto es lo que me hizo reflexionar también. parece un poco tonto, pero sí, desde ese día, desde que vi ese video, traté de variar la manera en la que sean las cosas. Dividí todas las tareas que tengo de trabajo en subtareas y aunque las sigo variando un poco, trato de hacer una por una y no paso a la otra sin haber terminado la anterior, así sea en las subtareas. Y me concentro plenamente en eso para así estar un poco más aliviada. Pero me di cuenta que al hacer eso, al hacer una tarea a la vez, una por una, paso a paso, me empieza a generar como un desespero increíble por querer culminar una tarea para hacer posteriormente la otra o terminar de hacer eso de una vez. Es que empiezo y es como que ya quiero terminar, ya quiero terminar, no sé. Pensar en eso mientras estás haciendo algo es agobiante, sobre todo en las tareas en las que no son 100% de mi agrado. ¿no? Además, me di cuenta que esto tiene mucho que ver también con la procrastinación y ustedes me dirán, ¿por qué? Bueno, si sí tiene mucho que ver por esta cuestión de las tareas, yo escucho un podcast que recomiendo acá que se llama Un ratito con Irene, con Irene López Azor, ella es una psicóloga española y tiene un capítulo dedicado plenamente a la procrastinación. Y para los que no sepan qué es la procrastinación, es el fenómeno o esa cosa de dejar las tareas para último momento, tener esa sensación de tener la presión para hacer una tarea en vez de hacerla porque la tienes que hacer y ya, ¿no? Ella habla, que también me llamó la atención, de esa cosa que a veces no queremos hacer las tareas porque no nos sentimos capaces de afrontarla. Sobre todo es por eso, más allá de porque nos dé fastidio tal es, Da mucho esa sensación De que no nos sentimos capaces de hacerla O capaz de afrontar algo que nos produzca esa tarea O las consecuencias de esa tarea Eso es lo que postergamos Y por eso necesitamos la presión De que tenemos que entregarla En un periodo corto de tiempo Porque si no, entonces no lo hacemos También decía muchas otras cosas Pero eso... Tal vez el tema de la procrastinación podemos dedicarla a otro episodio o los invito a escuchar el podcast de Irene López Azor de la procrastinación. También lo voy a poner en los enlaces o en el Instagram. En el mismo orden de ideas también busqué varios artículos sobre multitasking y no encontré unos especialmente eh, clarificantes, pero sí me topé con uno que te planteaba estas preguntas al final. Este artículo se llama Las claves de por qué la multitarea está aniquilando tu productividad por Jair Amores. Y al final te plantea estas cuatro preguntas, que es ¿Tienes un sistema de productividad? Evidentemente yo pensaba que lo tenía, pero realmente no sabes delegar correctamente realmente esas tareas que estás haciendo te competen a ti eso también es una buena manera de afrontarlo luego has pensado en decir que no de forma asertiva a veces pasa que decimos que sí a muchas cosas que en realidad no es de nuestro agrado o no nos competen directamente y has identificado ya aquellas tareas que no te están siendo de provecho sobre todo esta pregunta me pareció pertinente al momento sobre sobre todo lo que dice el otro video de simplificar, porque me parece que es una de las actividades más difíciles que tenemos pendiente o que yo tengo pendiente por hacer. Luego entendí que también lo que tengo que hacer es concentrarme mejor y que en medio de esta investigación sobre la multitarea, sobre procrastinar, sobre la productividad, identifiqué... Y no solo investigación, también en esta reflexión interna, cuando yo probando las diferentes técnicas, viendo qué me funcionaba mejor y qué no, luego entendí que parte de lo que hablé al principio del programa, que era que esto de la multitarea durante ocho años seguidos me hizo aniquilar mi nivel de concentración. O si ya yo pasaba más de... 15 minutos aproximadamente haciendo una tarea, ya me dispersaba, como que ya mi cerebro estaba automatizado para que yo tener que saltar a otra tarea, me di cuenta que también mi concentración mis niveles de concentración estaban patéticos y no me quiero imaginar cómo eran antes, <risa> ahorita ya ni recuerdo si yo era una persona que me concentraba, también me solía dispersar, entonces busqué un artículo que habla sobre la concentración este es de Tania Sanz de la web habitualmente.com y te da muchas recomendaciones pero entre ellas dice que la concentración es un músculo y uno no pensaría eso uno cree que es, es una habilidad o es un don que unos vinieron con el don de la concentración y los otros no vinimos con el don de la concentración pero realmente no es un músculo que se trabaja entonces ella recomienda Seleccionar una actividad del día que no necesariamente sea laboral, sino una actividad simple. Ella pone unos ejemplos. Lavarse los dientes, lavar los platos, tender la cama, leer un libro, escuchar música, usar el hilo dental, dibujar, tomar café, leer el diario, comer una manzana. Una actividad de ese estilo, súper cotidiano. La seleccionamos y luego tratamos de concentrarnos plenamente en esa actividad. Supongamos que es... Cepillarse los dientes Por lo general Y esto me imagino que le pasa a muchas personas Me pasa a mí Yo me cepillo los dientes Y si me preguntas ¿Te cepillaste? Eh, sí, porque recuerdo que fui al baño Pero no recuerdo cómo lo hice O sea, uno lo hace como en piloto automático En esta actividad que recomienda esta persona Ella dice que nos concentremos En el movimiento del cepillo En la actividad que estamos haciendo Es como una forma de meditar Pero nueva Nueva nos concentramos en el aquí y en la hora pero haciendo esa actividad, que en este caso puse el ejemplo de cepillarse los dientes, pero como digo, puede ser lavar los platos, tender la cama, etc. No debe no estar que nuestra mente esté por otro lado y nuestro cuerpo esté haciendo esa actividad, sino que enfocarnos en esa actividad y ver si llegan los pensamientos invasores. Lo primordial es que eso va a pasar. Y esto es algo que he aprendido en general con técnicas de la vida. Que muchas veces cuando te dicen, tienes que concentrarte mejor, uno cree, Dios mío, no, llegó un pensamiento invasor. Eh, no, ya, ya no lo puedo hacer, ya no lo voy a hacer porque ya no sirvo para esto. Uno a veces piensa así, ¿no? Lo importante es que primero identifiquemos cuándo llegan los pensamientos invasores, que van a llegar eventualmente, siempre. Pero cada vez si los identificamos y los dejamos pasar, que eso también es otra cosa que dice el artículo, como que bueno, identifícalos pero ya, déjalo ir porque en ese momento, es un momento para tú concentrarte en esa actividad, ya después si estás pensando en lo que vas a hacer en la mañana o en tus preocupaciones financieras o lo que sea, ya lo vas a atender, pero en ese momento estás cepillándote los dientes y no vas a atenderlo y no vas a solucionarlo mientras te cepillas los dientes, entonces es eso concentrarse y dejarlo pasar, ya sabes que ya después te ocuparás de eso. Esa es una de las cosas. Otra recomendación de estos pensamientos distractores es que si después los recuerdas, anotarlos. Anotar el tópico o ese pensamiento recurrente que te está perturbando porque seguro es algo que tienes pendiente. tal Eso esta persona recomienda anotarlo, porque ahí como que lo sacas y lo pones en un aspecto físico pero lo sacas de tu mente y eso te va a ayudar a canalizarlo mucho mejor y así deja de molestar también recomienda para ejercitar este músculo de la concentración en estas cosas, es que las tareas que tenemos que hacer por trabajo estas que digo yo que no son de total agrado, debemos suprimir, bueno, no suprimir debemos cambiar algunos términos, como por ejemplo tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello y lo suplantamos por eh, yo. Muchas veces, y seguro han leído los que han visto sobre el PNL la programación neurolingüística, debes cambiar las palabras por quiero. Ok, muchas veces no quieres, es verdad, pero aquí me gustó la aproximación que le da porque a veces cuando yo digo quiero hacer esto y es mentira, no quiero. Entonces, la aproximación real que me parece un poco más honesta que. Que le puedes dar es en vez de tengo que tengo que terminar es por dónde puedo empezar a hacer tal actividad o, debo continuar a hacer esta actividad en vez de tengo que terminar, tengo que colmenar esa aproximación como por dónde puedo rodear este tema me parece un poco más honesto que el que también sugiere la programación neurolingüística de en vez de decir tengo que, tienes que decir quieres también lo pueden probar, pero a veces hay tareas en específico muy puntuales que realmente no las quiero hacer y, y me cuestan un montón no para ir cerrando este episodio porque no quiero que se extienda mucho quiero hablar también que lo plantea el artículo también lo he escuchado de estos podcasts de psicología que son de las recompensas muchas veces usamos estos mecanismos de recompensa como evasión eso lo hablo por mí misma yo he dado cuando no quiero hacer algo por ejemplo procrastinar he dado haciendo cualquier otra cosa y mucho, he visto que muchos psicólogos y muchos de estas webs también de psicología plantean darte recompensas reales que en vez de estos mecanismos que te gustan hacer si te gusta hacer una actividad x o no sé si te gusta el chocolate así tal cual como los perritos y puff love bueno lograste hacer la tarea completa y no te desconcentraste o lograste hacer ese trabajo que te tenía preocupado por mucho tiempo y lograste concentrarte y lo hiciste de una sola vez bien aplicadito, bueno, date una recompensa. Te levantas, te tomas algo que te gusta o te comes un chocolate o te comes un helado o lo que tú quieras como mecanismo para recompensarte yo creo que muchas veces y lo estoy también viendo con un curso que estoy haciendo ahora que luego les comentaré me gusta mucho que plantea que cada día que tú te hagas tu revisión además de agradecer cada día que pasa las cosas que te pasan las cosas buenas que te permiten avanzar y todo eso hay algo que yo he visto que mucha gente recomienda agradecer y eso me parece muy bien pero muy pocos te recuerdan que celebres los éxitos del día y en este curso que estoy haciendo y como tarea te ponen que cada día anotes tres éxitos que tuviste y realmente cuando te reconoces a ti mismo o a ti misma mira hoy pude hacer esto hoy aprendí esto y lo logré y me funcionó hoy hice esto de manera excelente te motiva a seguir porque muchas veces nos enfocamos en los aspectos negativos, como que hoy no aprendí esto, o hoy no me salió tal cosa, o hoy tuve dificultades en x, y situaciones. Pero muy pocas veces de verdad nos reconocemos a nosotros mismos las pequeñas cosas que hicimos bien en el día. Y creo que eso también puede ayudarnos en este mecanismo de recompensas bien diseñados, ¿no? que no sean evasión, ojo, porque uno puede caer en eso. Si nos recompensamos bien las cosas buenas que hacemos en el día, entonces también podemos mejorar estos temas de concentración. Entonces, como esto es un músculo, bueno, vamos a trabajarlo y cuando lo logremos vamos a recompensarnos o a celebrar nuestros éxitos de concentración en eso es en lo que he estado en estos momentos pero ahora quiero que la audiencia ustedes quiero que compartan conmigo si les ha pasado situaciones similares cómo las han afrontado Tal vez ustedes tengan un, una perspectiva diferente a la que yo tengo. También eh, quiero que me comenten sus mecanismos para concentrarse mejor y sus mecanismos para hacer las tareas que no les gusta hacer. Si tienen dudas en esto y si no tienen en dudas y son unas personas súper enfocadas que logran todos sus cometidos y que hacen todo súper chévere, por favor, coméntenmelo también para yo ver qué es lo que hacen ustedes y poder aprender de ustedes, que son mi querida audiencia. Y así, si yo aprendo también los demás que no saben que están como yo, aprenderán porque yo lo compartiré por este maravilloso podcast. Recuerden también los canales de comunicación que son descubriendo el agua tibia el grupo de Telegram que es Descubriendo el Agua Tibia podcast, también estamos en Instagram como arroba descubriendo el agua tibia. Eso es todo por ahora. Muchas gracias por estar aquí. Creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre este tema, pero no estoy segura. Y hoy, si les interesa, los dejo con la canción de El Otro Polo, que se llama Bésame Fit Raguayana. Los dejo con esa canción porque, aunque la canción tiene un poco de tiempito, la descubrí hace poco, entonces me gusta. Y lo que escucharon anteriormente de fondo fue Moby, David Odouda con The World Retreats y... Apocalypse de Cigarettes After Sex y también agradezco como siempre a Manuela Humaitre por la maravillosa canción del podcast que me encanta, va a ser un hit si estuviera en Spotify la gente la escucharía la incluiría en sus playlists que dirían, wow, esta canción sí es buena, y luego de ahí descubrirían descubriendo la agua <risa> Bueno, ya, los dejo con la canción del final del programa, les mando un abrazo, recuerden que si escuchan esto en cuarentena, quédense en casa, limpian todo, y si no escuchan esto en cuarentena y sobrevivimos a esta situación, bueno, recuerden esto como, ay, ¿se acuerdan? Ese momento que no podíamos salir de nuestros hogares. Bueno, Gracias por acompañarme y sigamos descubriendo el agua tibia conmigo.
2: Bésame un poquito más cerquita, bésame un poquito más. Quiero cantarte Desde enero hasta diciembre Y deslumbrarte Como una aurora de paz Por eso es